0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al creador.
1: Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
0: hoy y la gracia se derrama
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
0: Esclava del Señor, el mejor regalo es tu si María en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Hola, querido oyente de Radio María, en estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia, acercándonos a la cruz de Cristo como el discípulo Juan, que permaneció fiel junto a María, y le recibió por mandato del mismo Jesús en su casa, entre sus cosas. Por eso, querido oyente de Radio María, cada uno de nosotros somos ese discípulo amado, somos hijos de Dios que queremos acoger a la Santísima Virgen para vivir con ella los misterios de Cristo. En el anterior programa hemos contemplado el misterio de la visitación de la Santísima Virgen, la Madre de Jesucristo, a su prima Santa Isabel. Y hoy vamos a, contemplar, a completarlo con la oración con María en el Magnificat. La respuesta, el canto de alabanza que da a la Santísima Virgen a las palabras de Isabel. Cuando el ángel anunció a María que daría a luz un hijo y le pondría por nombre Jesús, le hizo saber que su prima Isabel, a pesar de su edad avanzada, había concebido un hijo y que estaba en su sexto mes. Sin duda alguna quería tranquilizar a María dándole una señal para confortar su fe, porque para Dios... No hay nada imposible, le había dicho el ángel con acento de evidencia. María tenía conciencia plena de que un gran misterio se estaba realizando en ella. Tenía también prisa por ir a ver a, esta, a su prima para compartir con ella su gran alegría. Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 39. Se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María no podía esperar, tenía que ir a compartir su secreto, que no era el suyo sino el de Dios. Con su anciana prima que vivía una situación semejante a la suya, María debía confiarse a alguien que la comprendiese y de quien iba a recibir luz, consuelo y consejo. No se dice que el ángel le sugiriese ir a visitar a su prima Isabel, ni cuándo debía ir. María reflexionó y tomó la decisión de ir a casa de Zacarías. Así procede la pedagogía divina. Dios no es charlatán ni toma decisiones en lugar nuestro. Cuando ha dicho lo que tenía que decir, se calla y deja al hombre, como dice San Ignacio, que decida con sus potencias naturales. Lo mismo sucede con nuestra oración. Dios nos dice exactamente lo que tiene que decirnos. Nos toca luego a nosotros, según esta luz, tomar libremente nuestras decisiones. Así la Virgen conoce por el ángel exactamente lo que debe saber sobre el nacimiento de Jesús, pero luego obra como toda mujer de su condición. Reflexiona, ora sobre su situación y comprende que debe hablar con alguien, y compartir su alegría. Aparentemente todo procede de ella, pero todo está inspirado desde el interior por el Espíritu Santo que le ha fecundado, sin que María tenga forzosamente conciencia. Tocamos aquí otro aspecto más visible y más concreto de la oración de María. En este encuentro con Isabel brota la única oración, la del Magnificat, que Lucas pone en los labios de María y la alabanza más maravillosa que una criatura humana haya podido dar a Dios. Era necesario el choque del contacto con Isabel y las palabras que ella pronuncia para que el Espíritu Santo pueda sacar del corazón de María este himno de gratitud personal a Dios. En nombre de todo el pueblo, María da gracias al Señor por ella misma y por el cumplimiento de las promesas de la Alianza. En este encuentro con Isabel brota la única oración, la del Magnificat, que Lucas pone en los labios de María y la alabanza más maravillosa que una criatura humana haya podido dar a Dios. Era necesario el choque del contacto con Isabel y las palabras que ella pronuncia para que el Espíritu Santo pueda sacar del corazón de María este himno de gratitud personal a Dios. En nombre de todo el pueblo, María da gracias al Señor por ella misma y por el cumplimiento de las promesas de la alianza. Partiendo rápidamente al encuentro de su prima, María preparó cuidadosamente lo que iba a decir. Sin duda, se encontraba confusa para expresar el mensaje tan insólito del ángel, pero la fe que había empujado a María a pronunciar su fiat le daba también la confianza de que todo iría bien y que su prima Isabel acogería el relato con alegría. No había experimentado también Isabel el poder de Dios que hace de mujeres estériles las madres de grandes profetas. Recordaba lo que le había sucedido a Sara, la mujer de Abraham, y a Ana, la madre de Samuel. Tal vez había hecho suya la oración de Ana en el templo de Silo, cuando desahogaba su alma ante el Señor, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo le entregaré a Yahvé por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza, dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, 9 y siguientes. Y comienza así el Magnificat. Engrandece, proclama mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Versículo 46 del capítulo primero de Lucas. Después de haber escuchado la bendición de Isabel, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, María percibió que entraba en la historia del pueblo de Israel y de la humanidad entera. Más aún, tomó conciencia de lo que le había sucedido, puesto que en su pequeñez y su humildad, había sido elegida por Dios para convertirse en madre de su hijo, la mujer más amada de todo el género humano. Tenía conciencia de ello seguramente en lo profundo de su ser, pero fue necesario que una voz exterior, la de Isabel inspirada por el Espíritu Santo, le revelara el misterio de su ser profundo. Todos necesitamos que otra persona nos revele lo que somos. Es una gran gracia en la vida de una persona encontrar un verdadero espiritual que le diga su nombre, su vocación y su misión. Hablando de su encuentro, una carmelita decía, me ha entregado una palabra que ha transformado mi vida. Hay que saber decir, ¿sabes que tienes el don de oración o que tienes la gracia de consolar a los corazones atribulados?, ¿O el carisma de hablar de Dios a los niños y hacerles orar? Cuando el mundo desconocido de la vida de Dios que llevamos sin saberlo se despierta y tomamos conciencia de que el Padre está en la fuente de todas estas gracias, reconocemos los dones que hasta entonces consumíamos y a su autor. Entonces, María reconoce que Dios mismo es el autor de esta aventura. Y dijo María, dice Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En María, como en cada uno de nosotros, la palabra de agradecimiento pronunciada por Isabel no tiene otro objeto que despertar la confesión de fe. Por eso leemos o escuchamos la palabra de Dios para que toque nuestro corazón, lo despierte y haga brotar en nuestros labios la oración de alabanza. Entonces María puede reconocer que el amor misericordioso del Señor la ha tocado y con ella a la humanidad entera, que por eso dice que es bienaventurada. Es la gran historia de la salvación por la encarnación redentora que comienza en María. Es normal que María, sabiéndose amada por Dios, se sepa también amada por la humanidad a quien representa en ese día. Por María y en ella, todos los hombres reconocen el amor infinito e inexplicable de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan Capítulo 3, versículo 16. María percibió en ese momento el amor que los hombres le profesarían en la oración hasta el fin de los tiempos. Por eso su espíritu saltó de alegría y todo su ser se estremeció bajo la acción del Espíritu Santo. Cuando decimos que el alma de María exulta al Señor y que su espíritu exulta en Dios su Salvador, pensamos inmediatamente en la oración que un humano hace cuando piensa en Dios para alabarle o bendecirle con la Virgen hay que ir un poco más lejos y más profundo y afirmar que todo el ser de María, alma y cuerpo fue aprehendido por la oración cuando una mujer lleva en su seno un niño no puede disociar su cuerpo de su alma piensa, obra, habla Ora como una madre, con todo su ser. Más todavía que en cualquier otra mujer, el cuerpo y el alma de María estaban íntimamente unidos, porque era la mujer perfecta, la llena de gracia. No conoció la dualidad entre la carne y el espíritu que nosotros tenemos dolorosamente que sufrir. No tuvo necesidad como nosotros de retejer los hilos delgados que enlazan el espíritu al cuerpo para recuperar su armonía con el, en el poder del espíritu. En ella, las correas de transmisión nunca se, estros, se estropearon. Como dice el padre Ragin, María no se desprendió de la, pureza de, de la pureza de su naturaleza original. Es pura en su naturaleza primera, tal como salió del corazón de Dios. En ella el Espíritu de Dios discurre con toda libertad y la fuente de vida que viene de Dios es siempre límpida. Nada hay en ella que la enturbie. María estaba en la misma situación que Adán y Eva cuando salieron de las manos de Dios, viviendo con él en una intimidad total y perfecta, lo que equivale a decir que la oración brotaba en ella sin que lo supiera como si no lo supiera. Una fuente no ve su limpidez y una luz no sabe que brilla. María no tenía necesidad de hacer ningún esfuerzo para captar que estaba siempre en oración. Lo que es tan arduo para nosotros era sencillo para ella porque no había perdido su naturaleza original. Era inmaculada. Podemos adivinar esto cuando el Espíritu Santo nos recrea en el poder de la resurrección. Entonces volvemos a encontrar nuestra naturaleza de origen, más maravillosa aún puesto que está glorificada por Cristo muerto y resucitado. Podemos decir como ese monje que había encontrado la oración continua, llevaba la oración dentro de mí, era como una fuente que recubría una piedra. Un día Jesús pasó, quitó la piedra y la fuente se puso a manar y desde entonces mana siempre. María vivió esta transformación gloriosa antes que nosotros, puesto que el Hijo de Dios tomó carne en ella. Por eso su ser puede estremecerse de alegría y oración cuando se ve y se sabe a la luz de Dios la Hija muy amada del Padre y de la humanidad entera. Puede decir que su carne y su sangre, su alma y su corazón, su espíritu y su cuerpo, saltan de gozo en Dios su Salvador. Es la alegría de una criatura aprendida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y hecha fecunda por su acción misteriosa. La maravillosa humanidad de María es un instrumento ágil y dócil entre los dedos de Dios, que la hace vibrar dándole el tono exacto de la alabanza el cuerpo purísimo y casto de María está perfectamente integrado en, en un su corazón virginal que se estremece al menor soplo uno piensa en la oración del pastorcillo en diálogo de Carmelitas de Bernanos que dice lo que el pastorcillo hace de vez en cuando por un movimiento de su corazón dice la priora del Carmelo nosotras debemos hacerlo día y noche, No es que esperemos a orar mejor que él, al contrario, a esta simplicidad de alma, este tierno abandono a la majestad divina, que es en él una inspiración del momento, una gracia y como una iluminación del genio, nosotras consagramos toda nuestra vida a adquirirlo, o a recuperarlo si lo hemos llegado a conocer, pues es un don de la infancia, que muy a menudo no sobrevive la infancia. Una vez salido de la infancia, dice Bernanos, hay que sufrir, hay que sufrir mucho tiempo para volver a entrar en ella, como sólo so, como al final de la noche se encuentra otra aurora. ¿He vuelto a ser niño? María puede escuchar la alabanza de la humanidad, pues sabe lo que Dios ha hecho en ella, y como cristal purísimo, que devuelve los rayos del sol sin empañarlos, puede devolver a Dios la alabanza que le es debida. Además, esta alabanza de los hombres es poca cosa en relación con lo que le ha dicho el ángel al saludarla, «Alégrate, María, llena de gracia». Por eso debemos unir nuestras alabanzas a las de Dios, que le es tributada por su Hijo. Mejor que nadie, Jesús Sabe agradecer a su madre el sí que le ha permitido encarnarse. Pues vamos ahora, querido oyente, a hacer una breve pausa para meditar en esta contemplación del Magnificat, la oración que brota del corazón de María.
3: Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Mi pobreza, me abandono en tus manos, hágase tu voluntad y proclama, proclama mi alma tu grandeza.
2: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María, desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. Contemplando a María, amando a María, amamos mucho más a Dios. En este programa estamos viendo la oración que brota del corazón de María, el Magnificat, que surge en este diálogo con su prima Isabel. Ha puesto en mí su mirada, dice la Santísima Virgen. Estas palabras de la Virgen siempre atraerán a los que buscan el rostro y la mirada de Dios en la oración. Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, pues la oración comienza en una vida de súplica en el momento en que se conoce esta verdad por experiencia concreta y no por haberla oído decir. Es preciso que un día la mirada del Padre se nos haga tan real que le veamos cara a cara. Cristo no dejó de vivir de esta mirada del Padre que le seguía a todas partes a donde iba y en todo lo que hacía. Él me ha enviado, está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a él, dice Juan, capítulo 8, versículo 29. Del mismo modo, María será fascinada por esta mirada del Padre. No se detiene en los dones que recibe para gozar egoístamente, sino que fija su mirada sobre el dador de todo bien. Toda dábrida, buena y todo don perfecto viene de lo alto, Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de rotación. María se ve tan solo en la mirada de Dios que se posa sobre ella. Se le podrían aplicar las palabras que San Agustín pone en los labios del buen ladrón, refiriéndose a Cristo. Me ha mirado y en su mirada lo he comprendido todo. Cuando la mirada de María se cruza con la de Dios, sabe que ya no está nunca sola, con esa soledad de la que huyen los hombres, tanto los jóvenes como los mayores. El único remedio para la sociedad es experimentar que el Padre está siempre con nosotros y que vela sobre cada instante de nuestra vida, como lo hace con María. Para descubrir la mirada del Padre que viene a nuestro encuentro, hay un medio muy sencillo que es privilegio de los cristianos, ponerse bajo la protección de Cristo. A ello nos ayuda la Santísima Virgen. Si tenemos la humildad de aprovecharnos de ella, de ponernos bajo el manto de la Virgen, conseguiremos no olvidar sin miedo que un Padre nos espera al final del camino. «Venid a mí todos los que sufrís y tenéis miedo». Hay que adquirir el instinto de refugio cuando la tentación y el sufrimiento se agazapan en nuestra puerta. Si no sabemos refugiarnos bajo la mirada de María, huiremos de esos momentos de angustia, o lo que es peor todavía, trataremos de superarlos con nuestra generosidad o nuestra buena voluntad, y eso será una lamentable caída. Los que quieren aprender a orar deben refugiarse junto a la Virgen, si no oran de lejos, huirán de la oración como huyen de la eternidad. Todos tenemos necesidad de refugio. Los que no saben refugiarse en Dios, o de una manera más concreta y más humana, en María, se ven obligados a refugiarse en la diversión o en la acción, pero este remedio es el peor de las locuras. Es la mentalidad del que se cae del piso 30, y dice, con tal que esto continúe, a fuerza de acostumbrarnos a refugiarnos bajo la mirada de María y su protección, repitiendo maquinalmente y materialmente el Ave María, con amor, con afecto, con cariño, María nos dará a comprender por dentro que el Padre ha puesto su mirada sobre nosotros. Ella nos hará captar la mirada de ternura que brilla en el rostro de Cristo. Si realmente supiéramos mirar con profundidad de nuestro ser, el rostro de Cristo en María, este rostro invisible que no podemos ver sino volviéndonos hacia nuestras propias profundidades y viéndolo emerger de ella, comprenderíamos que el Padre ha puesto sobre nosotros su mirada y experimentaríamos la misma paz, la misma confianza y el mismo abandono que la Virgen María. En este sentido, la Virgen es educadora, es maestra de una oración que lleva a la oración de silencio. Nos enseña a refugiarnos junto a ella, como el niño junto a su madre, invocando su nombre y diciéndole sencillamente como el Salmo 31, Tú has visto mi miseria y has conocido las angustias de mi alma. Hasta el momento en que la mirada llena de ternura del Padre se encienda en nosotros. Son necesarias a veces largas horas de oración para recibir esta visita, pero el día en que la recibimos nos vemos consolados y arrancados de la soledad, que es el drama de todos. Comprendemos entonces que la miseria, la angustia y el miedo son un auténtico camino de oración con tal que las aceptemos. Digamos que María comprendió sobre todo el plan de Dios sobre ella, comprendió lo que dirá más tarde su hijo en el Evangelio, que Dios es un padre atento, que vela sobre las necesidades de sus hijos y no permite que les falte nada. Sobre todo descifró y leyó el drama de su existencia a la luz de la mirada del padre esta la puso en una paz profunda sin turbación ni inquietud puede decir como Abraham Dios proveerá tuvo suficientes pruebas de Dios y de su ternura como para no dudar de él sabe que en la noche no le jugará una mala pasada y que por la mañana recibirá todo de él alimento, vestido y sobre todo, amor y benevolencia. Su vida se desarrolló en una atmósfera de paz, porque sintió que el Padre la conducía. A la luz de su propia historia, guiada por la mano de Dios, puede entrar en el misterio de la historia humana a la actitud de Dios. Sobre la humanidad, dice Lucas en el capítulo 1, 54, versículo y 55. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos. El brazo de Dios nunca es demasiado corto para socorrer a su pueblo y, sobre todo, aquellos con los que firma su alianza. Evocando la gran figura de Abraham, el padre de los creyentes, María se sitúa en la gran línea de los testigos de la fe que se han jugado su existencia por la palabra de Dios sin saber dónde iban. Sin embargo, hay una gran diferencia en María porque en la resurrección de su hijo dio el cumplimiento de la promesa. Todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Dice la carta a los hebreos, versículos 39 y 40. Ha puesto en mí su mirada. Pues con estas palabras de la Virgen en el Magnificat vamos a pasar a nuestra sección desde sus ojos, mírale.
0: ¡Mira,
1: Desde los ojos de María, amigos oyentes, deseamos acercarnos hoy a ese gran misterio que es la mujer. María fue hija de Dios, madre de Dios, esposa de Dios. Y María fue también mujer. En ella encontramos todas las mujeres del mundo, nuestro modelo más perfecto, nuestro camino. el sendero más seguro para llegar a ser madres, hijas, esposas, como María lo fue. Y para contemplar este gran don, este gran misterio que es la mujer, lo hacemos desde los ojos de un enamorado de la Virgen desde las palabras de Juan Pablo II en su carta a las mujeres. Solo desde un corazón enamorado de María, desde un corazón todo de María, totus tuus, se puede amar y agradecer a Dios el don de la mujer, la dignidad inmensa que en María hemos alcanzado todas las mujeres. Son unas pocas líneas de esta carta, unas pinceladas del amor a la mujer nacido del corazón de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, bastan para comprender y para admirar la grandeza de este misterio, que es la mujer, de este misterio que en María toma plenitud. Dice así. La Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación ...y la misión de la mujer en el mundo... ...se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres... ...a cada mujer... ...por lo que representan en la vida de la humanidad. Te doy gracias, mujer, madre... ...que te conviertes en seno del ser humano... ...con la alegría y los dolores del parto... ...de una experiencia única... ...la cual te hace sonrisa de Dios... ...para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo en su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer, hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Nos dice San Juan Pablo II, amigos oyentes, que la Iglesia ve en María la máxima expresión del genio femenino y encuentra en ella una fuente continua de inspiración. María se ha autodefinido esclava del Señor. Por su obediencia a la palabra de Dios, ella ha acogido su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa y de madre en la familia de Nazaret poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres, un servicio de amor. Precisamente este servicio le ha permitido realizar en su vida la experiencia de un misterioso pero auténtico reinado. No es por casualidad que se la invoca como reina del cielo y de la tierra. Con este título la invoca toda la comunidad de los creyentes, la invocan como reina muchos pueblos y naciones. Su reinar es servir. Su servir es reinar. De este modo, debería entenderse la autoridad tanto en la familia como en la sociedad y en la iglesia. El reinar es la revelación de la vocación fundamental del ser humano, creado a imagen de aquel que es el Señor del cielo y de la tierra, llamado a ser en Cristo su Hijo adoptivo. El hombre es la única criatura sobre la tierra que Dios ha amado por sí misma, como enseña el concilio Vaticano II, el cual añade significativamente que el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo. En esto consiste el reinar materno de María, siendo con todo su ser un don para el hijo, es un don también para los hijos e hijas de todo el género humano, suscitando profunda confianza en quien se dirige a ella para ser guiado por los difíciles caminos de la vida al propio y definitivo destino trascendente. A esta meta final llega cada uno a través de las etapas de la propia vocación, una meta que orienta el compromiso en el tiempo, tanto del hombre como de la mujer. María, reina del amor, vele sobre las mujeres y sobre su misión al servicio de la humanidad, de la paz y de la extensión del reino de Dios. Santa María, perfecta hija de Dios, Perfecta Madre de Dios y de los hombres, perfecta Esposa de Dios, ruega por nosotros, especialmente por todas las mujeres del mundo, para que seamos ser tu reflejo en medio de nuestra sociedad.
2: Que estás escuchando el programa de Radio María, ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto para hacer alguna pregunta o dejar algún comentario o sugestión, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre, arroba .es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba el Magnificat, que como ya hemos dicho, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 46 al 55, es el canto de gloria y alabanza que brota del alma de María, al ver cumplida la señal que el ángel le ha dado de parte de Dios. ¿Cuáles son los motivos de este canto de gloria y alabanza que María dirige a Dios Padre? Pues vamos a continuar descubriendo. María subraya los siguientes motivos de alabanza y agradecimiento El primero, como hemos visto, es la elección de Dios Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva Eso es motivo de alabanza, de alegría, de acción de gracias de María Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva Es la humildad de nuestra alma Lo que más embellece nuestra alma para Dios lo que atrae su mirada sobre nosotros, la elección de Dios, el primer motivo de este canto. El segundo, la salvación de Dios, que ella ha experimentado en su propia carne, en su propia vida, en las obras grandes que Dios ha hecho por ella, prodigios de salvación, proezas salvadoras, como nunca las había hecho jamás Dios en la historia de la salvación. Ella las ha sentido en su corazón y esta experiencia de salvación de Dios es el motivo de este canto, de esta oración que brota del corazón de María. ¿Cuáles son las proezas salvadoras que Dios ha obrado en su alma? Sobre todo dos. Una, la Inmaculada Concepción, el haber sido concebida sin mancha de pecado original, el haber sido preservada del pecado original el no haber conocido pecado. La otra gran proeza de Dios en su vida es su concepción virginal, el haber concebido al Hijo de Dios por obra del Espíritu sin intervención de varón, el haber sido llamada para ser madre de Dios. Son los dos grandes prodigios salvadores, los dos grandes milagros de Dios dentro de su vida y que hacen brotar este canto. Este canto expresa toda la pobreza del alma de María. Porque el canto de María es un canto de proclamación de Dios que expresa lo que fue toda su vida, un canto de gloria y alabanza para Dios. Una pura proclamación de Dios. En esto María se parece a su Hijo. Jesús era la palabra del Padre, dice Juan en el capítulo primero, versículo noveno. Este título de que era la palabra eterna del Padre, Jesús no se lo aplica a sí mismo, sino que lo, se lo aplica a San Juan. ¿Por qué? Porque algunos dicen que San Juan había encontrado en Jesús un hecho insólito. Y es que había encontrado por primera vez a un hombre que sólo hablaba de Dios. Todo en él hablaba de Dios. Un hombre que no tenía nada que decir de sí mismo no tenía palabra alguna acerca de sí mismo, sino que todo en él hablaba de Dios, su vida, sus gestos, sus palabras, todo en él. Pues María está configurada a imagen de su Hijo, y toda su vida es una pura proclamación de Dios, un canto de gloria y alabanza para Dios, un canto de gloria y alabanza que primero encuentra su motivo en lo que Dios ha hecho en ella, que Dios ha mirado su humillación, la ha elegido, que Dios ha hecho obras grandes por ella. Pero luego el canto de María se va a hacer más noble, se va a remontar a cantar la gloria de Dios, por lo que Dios es, por su modo de ser, por el modo de ser de Dios, que se ha manifestado en ella misma, que ha encontrado como pretexto para mostrarse de este modo Dios el que le ha elegido a ella. María, en el Magnificat, canta el modo de ser de Dios. Primero canta la lección que Dios ha hecho de ella para mostrarse, y luego lo que Dios ha mostrado en ella. Es el motivo de su alabanza. La pobreza de su alma se nota en eso, en que ella no dice nada de sí, ella no es más que el instrumento para que Dios se manifieste, la ocasión que Dios ha querido elegir para mostrar su gloria. La pobreza de esa alma se expresa en que es una pura proclamación de Dios, de su grandeza, de su gloria, y en que ella pone esa alegría, no en sí misma, sino en Dios, en lo que Dios es. «Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Esa es otra característica esencial del alma pobre de María. Que no haya complacencia en sí, porque en sí no encuentra nada, sino que toda su complacencia está en Dios. Ella para sí misma es nada, todo es nada. El mundo, las cosas, incluso ella para sí misma no significa nada. Solo Dios es su Todo. Por eso su alegría está puesta solo en Dios y no en sí misma. Esta es la alegría que nada ni nadie puede quitarnos jamás, porque Dios es siempre el mismo, aquel que es, era y viene, dice el libro del Apocalipsis, capítulo primero, versículo 8. Inmutable en su amor hacia nosotros. Cuando de veras la alegría se apoya en Dios, nadie puede arrebatarla jamás. También la pobreza de su alma se expresa en eso que os he dicho, en que su canto comienza cantando la gloria de Dios por lo que Dios hace en ella, pero luego se remonta a cantar solo el modo de ser de Dios, manifestado en la historia de la salvación y en su modo de obrar salvador a lo largo de la historia de la salvación y que se ha consumado en ella. Es decir, María canta el modo de ser de Dios que se ha manifestado a, todo, a lo largo de toda la historia de la salvación y cuyo último capítulo, más brillante que todos los demás, ha sido lo que Dios ha hecho con ella. Esto está en continuidad con lo que venía haciendo desde siempre, pero ella se ha mostrado con más fuerza. Los siguientes motivos de alabanza para María son la santidad de Dios y su misericordia eterna, que llega a sus fieles de generación en generación. Esta santidad de su nombre y esta misericordia eterna de Dios, que llega de generación en generación a los hombres, es lo que se ha mostrado en la lección de María y en el hecho de dar al mundo al Salvador por su medio. Dios ha mostrado su santidad, la grandeza de su amor, eligiéndola a ella, y su misericordia eterna que llega a sus fieles de generación en generación en el hecho de dar al mundo a su Salvador por medio de ella. Otro motivo del canto es por el obrar Salvador de Dios en favor de los pobres y de los humildes. A lo largo de toda la historia de la salvación, entre los cuales se cuenta ella misma. Es decir, María proclama que su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y también que hace proezas con su brazo en las grandes obras salvadoras. ¿Cuál es la obra salvadora? Dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, derriba del trono a los poderosos. María canta a este Dios que obra sus proezas salvadoras en favor de los pobres y de los humildes, y que derriba a los poderosos de sus tronos y humilla a los soberbios. Todo es bueno para los hombres. Necesitamos que Dios derribe nuestra fuerza, nos haga sentir nuestra debilidad, Agote nuestras fuerzas en el camino. Necesitamos que Dios doblegue nuestra soberbia. Necesitamos que Dios nos deje sin nada, para sentir la pobreza y comprender que no somos nada, que todo lo necesitamos de Él. Dice en favor de Dios que obra sus prodigios en favor de los pobres, que los colma de bienes y que enaltece a los humildes. Y dice también en favor de Dios que derriba del trono a los poderosos, humilla a los soberbios y a los ricos los deja sin nada. Porque así es como los llama la conversión, les da la posibilidad de salvarse, obrando de este modo con los poderosos y los soberbios. En María se ve con mucha claridad que los favores que Dios le ha otorgado a ella no son un privilegio personal, sino que han redundado en beneficio nuestro. La proclamamos dichosa por haber sido elegida por Dios, por las obras grandes que Dios ha hecho en ella, y obrando así en ella, por su medio, hemos recibido nosotros los bienes de la salvación. Pues querido oyente de Radio María, contemplemos, meditemos, este canto del Magnificat, el canto que brota del corazón de María, y que, es también para nosotros.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador
1: Así finaliza en Radio María Ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso
0: Y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón El mejor regalo es tu si sí, María hagas en mí según tu palabra He aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simariadas en mí, según tu palabra,
3: he aquí la esclava del Señor.